0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jaisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Heute mit einem sehr, sehr, sehr spannenden Gesprächspartner und einem sehr, sehr spannenden Thema, dem Thema Veränderungen honorieren und Stabilität lieben. Wie gelingt uns sozusagen die Balance? Heute mit mir im Gespräch Roland Schwertfeger. Roland, Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir diese, dieses Gespräch führen können. Danke, dass du dir Zeit dafür nimmst. Ähm, herzlich willkommen
1: erstmal. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich äh, freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, schön, dass du da bist. Äh, du bist ja quasi, ähm, aus, aus meiner Sicht, bist du ein, äh, der Experte für Veränderungen und Stabilität. Also Stabilität, die sozusagen für Langlebigkeit äh, gesorgt hat. Du hast sehr, sehr lange. Ähm, als Handels- und Verbundsgruppenspezialist äh, Erfahrung gesammelt, hast dich quasi sehr stabil äh, in dieser Welt bewegt und trotzdem musstest du mit vielen Veränderungen umgehen. Du warst äh, zuletzt Vorstandsvorsitzender der ANWR Group. Ähm, man kennt es von Sport 2000 oder ANWR Schuh, DZB Bank, Aktivbank, äh, Conventia oder Conventa. Entschuldigung. Und du hast quasi die Ressource Strategie, Mitglieder, Internationalisierung und Unternehmensberatung verantwortet. Davor warst du äh, bei der Galeria Kaufhof AG und der Karstadt AG als Ein- und Verkaufsdirektor und Prokurist unterwegs. Und neben deinen Linienfunktionen hast du auch noch diverse Projekte in den Bereichen Strategie, Fashion, Brandmanagement, Marketing, Multimedia ist eine Riesenliste ja, und Organisation verantwortet. Also du hast unglaublich, unglaublich viele Erfahrungen gemacht, ähm, was Veränderungen bedeuten äh, äh, und was, was es auch heißt, stabil zu sein. Darüber hinaus warst du auch noch Geschäftsführer verschiedener Tochtergesellschaften, unter anderem Kaufhof.de und Kaufhof Mode und Sport GmbH. Wie schon gesagt, ich freue mich riesig, dass wir beide heute mal über deine Erfahrungen und deine Sichtweisen sprechen können. Denn ich bin überzeugt, dass die Hörer und Hörerinnen ähm, davon massiv profitieren können. Die Balance zwischen Stabilität und Veränderung zu finden, ist die Überschrift für heute. Ähm, ja, so viel vielleicht zur, zur Vorstellung. Wir beide kennen uns äh, aus dem Unternehmerverbund, in dem wir gemeinsam aktiv sind. Und ähm, deswegen nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, nochmal vielen Dank auch von, äh, von meiner Seite.
0: Ja, wir haben uns im Vorfeld ähm, ein paar Fragen zurechtgelegt, äh, über die wir uns heute mal ein bisschen unterhalten wollen. Wir hatten mal so angedacht, ja, ne, wann sollte ein Unternehmer reagieren auf Veränderungen, die sich anbahnen und so weiter. Aber lass mal die erste Frage nehmen. Ähm, welche Erfahrungen hast du mit, mit diesen mit Veränderungen in Unternehmen gemacht? Und da vielleicht als Stichwort dieser ne, Schnell versus Schleichend. Welche Erfahrungen hast du in diesem Bereich gemacht?
1: Ja, erst einmal vielen Dank für dein äh, sehr, sehr nettes Intro. Das war viel zu viel der Ehre und äh, zu viel Vorschuss. ich hoffe, dass ich dem jetzt ähm, inhaltlich auch ein bisschen gerecht <lacht> werden kann. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ein, <lacht> Veränderung und, und Change ist natürlich ein, ein, ein riesiges Thema, einfach schon deswegen, weil sich natürlich alles permanent immer verändert. Es gibt ja nichts, was sich nicht verändern würde. Manches schneller, manches langsamer, aber nichts bleibt, wie es ist. Und von daher haben wir Manager es ja immer mit Veränderungen auch wir Berater heute immer mit Veränderungen zu tun und mit dem Management von Veränderungen. Ich habe mir mal sagen lassen, von ähm, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass es im Chinesischen ein Schriftzeichen für ähm, ähm, Krise und Veränderung gibt. Und das besteht angeblich aus zwei Elementen. Das eine Element ist Gefahr und das andere Element ist Gelegenheit. Wenn das so ist, finde ich das eine geniale Verbindung, weil es eigentlich genau... Den, den Kern trifft. Für manche Menschen ist ähm, Veränderung Bedrohung und für die anderen ist es die Gelegenheit, Dinge zu verbessern, weiterzuentwickeln, ähm, besser zu werden und ähm, Prozesse zu, zu optimieren. Ja. Ähm, von daher ähm, bedeutet Veränderung natürlich immer, dass man ähm, irgendwo ähm, in einer Phase ist, wo man seine Komfortzone verlassen wird äh, oder verlassen muss und ähm, dann ähm, zeigt sich immer sehr sehr schnell, ähm, dass wir ähm, oder dass das menschliche Gehirn zwar ähm, Veränderungen honoriert, also es toll findet, wenn sich irgendetwas ähm, verändert, aber selber Stabilität liebt. Mit, mit anderen Worten: Bei vielen Menschen ist es so ähm, toll, wenn sich was verändert, aber bitte nicht bei mir.
0: Ja. Und, ja genau. Ähm,
1: das ist ein, ein Punkt, der einem natürlich als, ähm, als Manager immer wieder ja. ähm, begegnet. Die Erfahrungen mit Veränderungen sind natürlich vielfältiger Art, äh, aber ich denke mal, da werden wir gleich nochmal ein bisschen im Detail dann auch
0: ja. Ähm, ja. drauf kommen. Ja, ich will das vielleicht nochmal ein bisschen unterstreichen. Ne? Dieses Thema, auch aus psychologischer Sicht ist es ja so, dass die, dieser erste Moment Gefahr, ne? das ist erstmal so ein, so ein bedrohliches Ding, und, und, und die, die ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, äh, letztendlich besteht doch eine gewisse, ähm, die, die, also die das, die Reife darin, aus diesem Hochmoment, Hochgefahrmoment rauszukommen und zu sagen, hey, da steckt die Gelegenheit, ich gehe es an. Ähm, welche Ich leite mal quasi über zur nächsten Frage. Welche Auswirkungen hast du erlebt im Sinne von positiv-negativ? ne Welches von beiden ist das Positivere oder Negativere? Wie hast du das erlebt?
1: In, in jedweder Form. Wenn man ähm, sehr lange im Berufsleben war, dann hat man natürlich auch vieles ähm, erlebt und auch viele Fehler gemacht, ähm, vielleicht auch mal was richtig gemacht, ähm, aber eben sehr viele Dinge ähm, erlebt und Veränderung ähm, führt bei manchen Menschen oder in manchen Organisationen eben zur Akzeptanz und in anderen ähm, zu, zu zur Ablehnung. Gefährlich für Unternehmen ähm, oder bedrohlich auch für Unternehmen sind Veränderungen häufig dann, wenn sie schleichend kommen. Mhm. Ähm, plötzliche Veränderungen nimmt man wahr. Ähm, schleichende Veränderungen wahrzunehmen, dafür ist der Mensch oder das menschliche Gehirn offenbar nicht geschaffen. Es gibt ja diese Arabel, die vielleicht viele Zuschauer kennen oder Zuhörer kennen von diesem von diesem Frosch. Das ist ein bisschen makaber. Ähm, den man, man in heißes Wasser tut. Ähm, wenn, wenn man einen Frosch in, in in siedend heißes Wasser wirft, ich hoffe, das tut keiner um Gottes Willen, ähm, aber mal als als Metapher, dann springt er wieder raus, natürlich, mhm. ähm, weil er sich nicht verbrennen will. Tut man ihn in kaltes Wasser und er, er das Wasser langsam und es wird immer wärmer, dann wird er entspannt, irgendwann apathisch und Irgendwann ist das Wasser so heiß, dass der Frosch das nicht überlebt. Und das ist ein ähm, nicht so schönes, aber sehr zutreffendes Bild, ja. ähm, dass wir eben häufig langsame, schleichende Entwicklungen und Veränderungen nicht, nicht wahrnehmen.
0: Okay, da stimme ich dir voll zu. dass äh, Wenn wir uns quasi einmal eingerichtet haben, ne, dann ist es wesentlich schwerer, diesen diese Veränderung äh, als, als bedrohlich oder als, sagen wir mal, Handlungsimpuls äh, zu, zu wahrzunehmen, oder? Wie? Ja, wie siehst du das? Ja,
1: ähm, das, das scheint so das, zu sein. Wenn das Wasser ja. nur so ein
0: bisschen äh, quasi wärmer wird, sagt man sich ja noch, naja, ist ja noch nicht schlimm. Ne? Braucht es dann eine ja. gewisse Grenze.
1: Und das das erleben wir in, in Unternehmen ja auch ähm, immer wieder. Wenn sich Märkte verändern, wenn sie sich langsam verändern, dann glaubt man einfach viele, viele Jahre dran, es wird schon wieder in Ordnung werden oder oder sich sich wieder richten. Ich kenne aus meinem... Bereich ähm, natürlich sehr gut die Entwicklung der Warenhäuser. Da war es mal so, in den 60er, 70er Jahren haben die Warenhäuser in den Innenstädten einen Marktanteil von 15 Prozent gehabt, heute haben sie noch zwei. Mhm. So, und wenn man die Entwicklung in der Zwischenzeit mal sieht, dann ist das eine Gerade. Ganz linear hat sich das nach unten entwickelt, da kann man ein Lineal dran legen an dieser Entwicklung und es war vor 20, 25 Jahren schon absolut absehbar, dass diese Probleme der Warenhäuser kommen. Trotzdem haben die meisten Menschen immer daran geglaubt, dass es irgendwie wieder wird und das ist ganz symptomatisch für viele, viele ähm, Branchen und viele Entwicklungen, die es gegeben hat. Man hofft immer, dass es besser wird, aber man stellt sich eben nicht auf eine Veränderung ein. Und diese ähm, langsamen und schleichenden Veränderungen sind eben eigentlich die große Gefahr, die ähm, okay. äh, in der Wirtschaft gegeben ist.
0: Ja, ja. Was waren dann aus deiner Sicht die positiven Stellschrauben um, um diese Veränderungsprozesse oder was wären sie, um diese positiven Veränderungs also die Veränderungsprozesse positiv zu gestalten, sage ich mal, oder erfolgreich zu meistern? Hast du da eine Idee?
1: Also zunächst mal muss man sie wahrnehmen, diese Veränderung, mhm. durch Beobachtung, durch, durch, durch Messen, wie auch immer, mhm. also durch Messung. Dann muss ein Unternehmen eine, eine positive Veränderungskultur haben, die in den, in den Köpfen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stattfindet, dass man eben bereit ist, auch Veränderungen ähm, zuzulassen, ähm, die Dinge auch zu okay. ähm, aktiv zu verändern. Und ähm, letztlich ähm, glauben wir als ähm, Berater oder als, als ehemalige Manager heute oder sind davon überzeugt, dass die Veränderungsfähigkeit von Unternehmen die wichtigste Voraussetzung für Überlebensfähigkeit in Zukunft überhaupt ist. Es gibt nichts Wichtigeres und nichts Elementareres, als dass ein Unternehmen in der Lage ist, sich auf veränderte Rahmenbedingungen immer wieder neu einzustellen und diese Veränderungen auch umzusetzen. Wer das nicht tut, ist früher oder später einfach nicht mehr nicht mehr im Markt. Mhm.
0: Okay, und, und worauf müssen aus deiner Sicht dann Unternehmer achten, damit diese Veränderungen das Unternehmen zukunftsfähig halten? Gibt es eine Faustregel oder kann man
1: sich da... Mhm. Hm? Es gibt in, in Veränderungsprozessen immer Gewinner und Verlierer. Und ähm, ob man zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehört, liegt zunächst mal ja an dem Unternehmen selbst. Mhm. Weil, abgesehen davon, dass es vielleicht Extremfälle gibt, wo ein, ein, ein Handelsunternehmen an einem Standort ist, wo es einfach keine Zukunft mehr gibt. So, so mag es auch geben, aber auch dann kann man sich verändern, indem man sich einen neuen Standort sucht, als Beispiel. Ja. So Und ähm, die ähm, Entscheidung, ähm, ob ich zu den, zu den Gewinnern einer Krise oder einer Veränderung gehöre oder nicht, die liegt bei mir ähm, und nicht woanders. Und ähm, da ist es wichtig, dass man eben ähm, die Dinge wahrnimmt, ähm, verändert, äh, die entsprechenden Faktoren am Markt auch sieht, den Markt beobachtet, mit seinen Kunden im Gespräch ist, mit seinen Mitarbeitern redet, und eben
0: Veränderungen auch zulässt. Mhm. Du hast gesagt, die Entscheidung liegt bei einem selbst. Ne? Also ähm, kann ich das so verstehen, dass man sagen kann, okay, ich, ich, ich brauche für diese Entscheidung eine äh, ne, ne gute Beobachtungsgabe und ich brauche Mut vor allen Dingen, oder? Also zu sagen, okay, äh, ich wechsle jetzt den Standort, weil das war ja das Beispiel, ne? zu sagen, ich, ich wechsle jetzt den Standort, weil ich merke, hier in dem Stand läuft nichts mehr. Äh, kann man das so sehen?
1: Das kann man sicherlich so sehen, dass man dass man Mut zur Veränderung braucht, weil das natürlich immer auch Risiko ist. Mhm. Ähm, jede Entscheidung, die ja. man trifft, kann auch falsch sein. Ja. Und ähm, wenn es zu Veränderungen kommt im Unternehmen und wenn grundlegende Entscheidungen ähm, getroffen werden, ist es ja häufig so, dass die Dinge sich auch nicht sofort zum Besseren wenden, sondern erstmal vielleicht sich sogar verschlechtern, bis man in einer neuen Situation eben auch wieder optimiert hat. Okay. Sich nicht zu verändern und sich an Marktbedingungen nicht anzupassen, ist immer der falsche Weg.
0: Also zum Mut kommt noch die Geduld hinzu, weil es ja erstmal wahrscheinlich ein bisschen runtergeht, schlechter wird oder nicht gleich besser, risikobehaftet ist, oder? Kann man Geduld noch dazu fügen, Mut und Geduld?
1: Auf jeden Fall und ähm, Risikobereitschaft. neben der Risikobereitschaft und eben, auch ähm, die Voraussetzung, wenn man etwas verändert ähm, und von einer von einer Veränderung überzeugt ist, daran auch festzuhalten und sich nicht ähm, sofort ähm, von äh, Entwicklungen, die nicht ähm, zu, zur Planung passen, sofort ähm, wieder umstimmen lässt, sondern an ja. seiner Vision festhält. Ja. Und eben auch mit, mit Schwierigkeiten und mit Problemen umgeht. Ah, ich
0: nehme ah, an der Vision festhalten, hast du jetzt noch gesagt, nehme ich als vierten Punkt mit. Also Mut, Geduld, Risikobereitschaft und an der Vision festhalten sollte der Unternehmer. Und wann und wie sollte auf Veränderungen reagiert werden? Also gehen wir mal quasi mit der Frage in Richtung Timing.
1: Mhm. Ähm, eigentlich permanent. Es oh, gibt ja okay. kleine, kleinere Veränderungen, die Lauf, an die man sich laufend anpasst, also kurzfristige Veränderungen. Es gibt eben auch große langfristige konstitutive Veränderungen, ähm, wo man möglicherweise langfristig seine Weichen ähm, stellen muss. Ähm, wichtig ist, den, den Markt permanent zu beobachten, mit seinen Kunden im Dialog zu sein okay. und ähm, die Veränderungsbedürfnisse, die dort sind, ähm, ernst zu nehmen und ähm, ja die eigene Strategie immer wieder anzupassen. Okay.
0: Hast du vielleicht, ähm, sagen wir mal, ein Beispiel aus der Praxis für Kleine? Und für langfristige
1: oder längerfristige ähm, Veränderungen? Ja, klar. Hm? Ähm. Ich gehe mal vom vom Handel aus. Ähm, das kann man aber genauso gut auf die Industrie übertragen. Ja. Ähm, ich habe ja viel mit, mit, der, mit der Mode- und Bekleidungsindustrie zu tun. Da ändern sich natürlich die Trends permanent von Saison zu Saison.
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss ich mich permanent anpassen. Es ändern sich Materialien, es ändern sich Farben, es ändern sich ähm, Prioritäten für bestimmte ähm, Kleidungsstile oder ähnliche Dinge. Das sind laufende Veränderungen, auf die... Unternehmen in der Regel auch eingestellt sind, aber es gibt eben auch langfristige Veränderungen, die fundamental sind. Wenn man zum Beispiel mal ja, an die Digitalisierung denkt, wie lange ja. hat die ähm, analoge Fotografie, sage ich jetzt mal als Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, ja. ähm, immer noch auf analoge Techniken gesetzt und selbst so Unternehmen wie Kodak, die mal Marktführer waren ähm, im, im Bereich Filme, Weltmarktführer, äh, sind plötzlich nicht mehr da, weil sie den Trend ähm, der, der Digitalisierung unterschätzt haben und oh, als ja. es dann kam, viel zu spät auf den Zug auf, aufgestiegen sind und sind heute einfach nicht mehr da. Ja. Und ähm, solche Beispiele ähm, gibt es natürlich eine, eine, eine ganze Menge. Ja, okay, das kenne ich aus der Industrie
0: auch, ja, in gewissem Maße. Ähm, welche Empfehlungen hast du für KMUs, ähm, die lange und gute, also ich, ich gehe jetzt mal quasi noch ein bisschen in ein Thema rein, weil es ja immer heißt, die Mitarbeiter sollten mitgenommen werden, ähm, ähm, mal ein bisschen in Richtung Mitarbeiter. Welche Empfehlungen hast du vielleicht für KMUs, die lange und gute Mitarbeiter oder Führungskräfte haben, wenn diese mit den Veränderungen konfrontiert sind, so im Sinne von, wie sage ich es meinem Kinde?
1: Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr wichtige Frage. Zum einen natürlich sehr offen mit Problemen und Veränderungen umzugehen. Die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen mitnehmen in diesem Prozess und über nichts im Unklaren lassen. Wir sehen sehr oft bei Unternehmen, die wir beraten, dass unangenehme Wahrheiten für Mitarbeiter viel besser zu verarbeiten sind als Unklarheit. Mhm. Nichts belastet mehr, als wenn ich nicht weiß, ist mein Arbeitsplatz noch sicher oder nicht. Ähm, nichts ist ähm, ähm, unsicherer als ähm, nicht zu wissen, wo es hingeht, was, die, was das Unternehmen für eine Zukunftsstrategie hat. Häufig nehmen die Mitarbeiter die, die Veränderungen am Markt ja sehr deutlich wahr. In der Regel ja, ist das so. Ja, Und fragen sich dann, warum reagiert mein Unternehmen darauf nicht? Oder wie Richtig. wollen die reagieren? Richtig. Und das ist viel, viel schlimmer. Ja. Ähm, als ähm, sich vor seine Mannschaft zu stellen und sagen Leute der Markt verändert sich wir müssen uns auch verändern ja. wir haben die Chance weiterhin erfolgreich zu sein aber wir können nicht so weitermachen ja. wie bisher okay. und das ist häufig viel viel besser zu ähm, zu kommunizieren und ähm, äh, die Menschen mitzunehmen was wenn man das nicht tut.
0: Okay, und warum tun es manche Unternehmer doch nicht? Was denkst du? Also weil manche Unternehmen vielleicht auch? Ähm, weil das, was du sagst, kann ich absolut nachvollziehen und es ist total gut und richtig, dass also die Klarheit wesentlich besser ist als irgendwie äh, Unklarheit. Aber trotzdem machen es ja viele Unternehmen irgendwie nicht. Hast du da eine Idee? Ist es ist irgendwie, ich weiß nicht. Also ich, ich beobachte das ja mhm. auch und, und manchmal denke ich, es ist wie so ein, ich mute mich, also als Unternehmen will ich die Verantwortung tragen für meine Mitarbeiter, für meine Führungskräfte und ähm, ich entmündige sie auf eine gewisse Art und Weise. Oder wie siehst du das, wie empfindest du das, wenn ich denn das nicht gebe, diese Gelegenheit, sich auseinanderzusetzen mit der Krise, um mal das Bild von vorhin zu nehmen?
1: Also es, es mag natürlich eine, eine Vielzahl von Gründen geben, aber ein Punkt, der uns häufig begegnet oder, oder mir auch als Manager sehr häufig <lacht> begegnet ist, ist, dass Veränderung natürlich unbequem ist. Mhm. Ähm, Veränderungen, gerade wenn es wenn es ähm, große Veränderungen sind, die vielleicht auch mit personellen Konsequenzen verbunden sind im Unternehmen, das mhm. ist ja auch nicht so selten, ja. Ähm, haben ja ähm, diverse Phasen, die alle nicht unbedingt nur angenehm sind. Es gibt ja. sowas wie eine Vorahnung im Unternehmen. Man spürt, dass da irgendwas nicht mehr so richtig läuft. Das Unternehmen oder das Management kommuniziert, unsere Zahlen sind schlecht. Dann fühlen sich Mitarbeiter auch schlecht. So dann kommt vielleicht irgendwann der Schock, dass das Unternehmen sagt, wir müssen uns von einem Teil der Mitarbeiter trennen oder wir müssen unser Produktprogramm ändern, wir müssen unsere ja. Standorte verändern. Ja. Und dann entsteht ähm, nicht nur Ärger, sondern dann entsteht, entsteht Widerstand. Frust bei den, ja. bei den Mitarbeitern, Enttäuschung. Ja. So, und damit ja. umzugehen ist ja auch für das Management zunächst mal nicht angenehm. Nee. Man muss auch Menschen vielleicht enttäuschen. Man kann vielleicht in dem Ver Veränderungsprozess auch nicht jeden mitnehmen, weil nicht jeder der, Man der, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch veränderungsfähig ist. Und das ist unangenehm, das ist unbequem. Und ähm, der, der Umgang mit ähm, Widerständen im Unternehmen ist, ähm, ist ja ein, 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 ein nerven- und und ja, Prozess möglicherweise ja, ja. und dem genau und dem geht man möglicherweise dann ähm, auch mal aus dem Weg. Was aber
0: ja, ja nee, das, Okay, das sehe ich ganz genauso. Wir haben zu dem Thema Widerstand ja auch schon äh, zwei extra Folgen gemacht, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht näher darauf ein, aber ich stimme dir voll zu. Mhm. Ähm, ich, ich komme mal in eine andere Richtung, wenn wir jetzt über die Mitarbeiter, du sagst, äh, es ist unbequem, ne stimmt, wenn wir über die Mitarbeiter sprechen, solche Wahrheiten sich zuzumuten. Ich muss es jetzt meinen Mitarbeitern sagen oder bestimmten Mitarbeitern sagen, ja, wie kann ich quasi als Unternehmer die Sachebene von der persönlichen Ebene trennen? Wie mache ich das im Umgang? Wie mache ich das in der Kommunikation, wenn wir tatsächlich als Unternehmen
1: diesen Schritt gehen müssen? Das ist eine ganz zentrale und, und ganz wichtige Frage. Man muss das Persönliche immer sauber von der, von der Sache trennen. Man kann einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin Kritik durchaus wertschätzend ähm, vermitteln. Das muss oder das darf nie destruktiv sein oder, oder kränkend oder verletzend sein. Man ähm, kann ähm, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen durchaus sagen, du hast ein, über, über viele Jahre einen tollen Job gemacht, aber jetzt verändert sich der Markt. Ähm, und ähm, du als Person bist absolut okay, bist ein toller Mensch, aber der, der Markt ändert sich oder bestimmte Voraussetzungen ändern sich so. Und mhm. Kritik mhm. Mit, mit einem Lob zu verbinden, mit Anerkennung zu verbinden, Wertschätzen zu vermitteln, ist eine ganz wichtige Aufgabe einer Führungskraft.
0: Ja, ähm, was ich...
1: äh, und das ist durch aus möglich und notwendig, das, das persönliche von der, von der Sachebene zu trennen.
0: Was ich da jetzt so ein bisschen raushöre und, und gut finde oder was du ein bisschen bestätigst mit deiner Erfahrung, ne, viele sagen ja dann schon, ja, okay, ähm, jetzt sagen die erst was nettes und dann kommt der, kommt der Hammer und so, was ich aber höre, so wie du das sagst ähm, und wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, da ein bisschen auch, also damit auch authentisch zu sein und das, was ich quasi vorher sage, dieses Wertschätzende, was du sagst, ne, du als Person, lieber Mitarbeiter, du als Mensch, hast eine sehr tolle Arbeit gemacht, du bist sehr wertvoll, du bist ein toller Mensch, dass ich das quasi auch meinen muss, dass das quasi auch authentisch sein sollte und nicht aufgesetzt, damit äh, damit das quasi ankommen kann oder angenommen werden kann, weil sonst das andere vorher, dieses Lob, von dem du gesprochen hast, quasi wege, weggespült wird von dem schmerzlichen Teil, sage ich mal, oder? Mhm. Ähm,
1: absolut. Ja. Natürlich ist okay. Kritik manchmal auch, ähm, auch unangenehm. Ähm, selbst, selbstverständlich. Ja. Ähm, wir können ja nicht nur als als Manager nicht nur nur positive Nettigkeiten verteilen, dann sind ja. wir irgendwann nicht mehr am Markt. Man ja. muss natürlich auch mit Kritik umgehen und auch ja. ähm, an einem Punkt als als Vorgesetzter als Manager in der Lage sein, sich von einem Mitarbeiter auch zu trennen, ähm, wenn es denn wenn denn gar nicht geht. Aber auch das ist ähm, in in einer wertschätzenden und nicht verletzenden Form ähm, möglich und das ist das ist das ist ganz wichtig.
0: Ja. Okay, ähm, wenn man jetzt quasi den nächsten Schritt ähm, machen will mit dem Unternehmen und ähm, die Veränderung gestalten will als Unternehmer, wie kann, wie kann der Unternehmer jetzt sicherstellen, dass seine Mannschaft die Veränderung nicht nur mitbekommt, realisiert, sondern sie auch mitträgt, mitgestaltet? Wie kann er sie ins Boot holen, wie man so schön sagt? Oder im Boot lassen? Mhm. Ähm,
1: zunächst mal, denke ich, dass Transparenz und Offenheit und Ehrlichkeit eine ganz wichtige Voraussetzung ist, damit ähm, Vertrauen an solch einer Stelle nicht ähm, verloren geht. Ganz wichtig ist, die Mitarbeiter einzubinden, sie ähm, sehr offen auch zu, äh, zu informieren, äh, mit Widerstand äh, offen umzugehen, nicht indem man äh, ihn negiert oder, oder ablehnt äh, oder dagegen hält, sondern indem man ihn aufnimmt, ernst nimmt, ähm, und dann gemeinsam mit dem Team ähm, Lösungen sucht. Ähm, es gibt aber auch ähm, Hilfsmittel, dass man zum Beispiel ähm, sich, sich eben Meinungsführer im Unternehmen mit ins Boot holt bis hin dazu, dass man Leute, die einen solchen Prozess der 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 Akzeptanz von Veränderungen wirklich systematisch unterlaufen, dem sich von den Leuten dann auch trennt. Ja. Das ist auch erforderlich ja, ja. und 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 gehört dazu. Wer ja. absolut nicht ja. mitziehen will, der muss dann eben möglicherweise auch so ja. konsequent sein und das Unternehmen dann verlassen. Auch das ist eine Aufgabe für 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 das Management, aber eben nicht der erste Schritt.
0: Ja. Äh, an der Stelle würde ich dir gerne mal ein, ein Kompliment machen. Du hast ja jetzt quasi diese jahrelange Erfahrung. Du bist quasi fast von den 60ern gesprochen, den 70ern und so. Also, das heißt, du bist schon ewig quasi in diesem Markt unterwegs und in dieser Arbeitswelt unterwegs. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, sind absolut agile und innovative Prinzipien. Also, du hast von Transparenz gesprochen, von Offenheit, von Mut, von Respekt, von, äh, von Commitment. Also, sich sozusagen zu, zu verständigen auf. Wo, wo gehen wir jetzt hin als Unternehmen? Äh, und dafür wollte ich ein Kompliment machen, weil eben deine viele Jahre Erfahrung es nicht verhindert hat, sozusagen, dass du agil und flexibel bist. Äh, und du hast dich quasi nicht ähm, festgefahren. Das finde ich echt
1: großartig, echt großartig. Ich, ja, danke. Reicht. In, in den 60ern war ich übrigens auch noch ein Kind. Ja. Ähm, ja, okay. Und noch nicht im Management okay. tätig. Ähm, okay. Das kam dann erst später. Ja. Ähm, aber nee, das ich ich bin davon wirklich überzeugt, dass das ähm, so ist und mhm. dass man auch in schwierigen Situationen und in kritischen Situationen Menschen hinter sich bringen kann. Mhm. Ähm, wie gesagt, ein, eine meiner meiner zentralen Erfahrungen ist eben die, äh, nichts ist schlechter als Unklarheit äh, ja. für die für ja. die Mitarbeiter. Sag eben mhm. lieber eine unangenehme Wahrheit, aber lasse eben nicht im Unklaren.
0: Das lasse ich mal so stehen. Ich, ich komme mal zu der Frage nach den Zeithorizonten. Wir, wir in unserem, also wir in unserer Arbeit hier machen ja immer die Erfahrung, dass Veränderung Zeit braucht. Welchen Zeithorizont siehst du für Change-Prozesse aus deiner Erfahrung und auf welche Iterationen müssen sich Unternehmen nach deiner Erfahrung einstellen, wenn sie jetzt den Veränderungsprozess gestalten wollen?
1: Das kommt natürlich auf die Veränderung an. Ein IT-System ist relativ schnell ausgetauscht. Das geht ziemlich flott. Und dann gibt es eine Schulung dazu und dann arbeitet man eben mit einem anderen System. Es gibt andere Veränderungen, die länger dauern. Wenn es um Entwicklung neuer Produkte zum Beispiel geht, das ist schon braucht einen längeren Vorlauf bis hin zu Kulturveränderungen, die Jahre brauchen. Ich habe zweimal das Glück gehabt, große äh, Integrationsprozesse miterleben und auch mitführen zu dürfen. Einmal die Integration ähm, der Firma Hertie in Karstadt und dann kurz drauf die Integration von, von Horten in, ähm, äh, in die Kaufhof-Organisation. Mhm. Ähm, in einem Fall ist das ähm, sehr, sehr gut gelungen, äh, mit mit viel Begleitung der, dem, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich vorbildlich. In dem anderen Fall haben wir fast alles falsch gemacht, was man, was man falsch machen kann. Ähm, in jedem Fall ist es aber so, ähm, dass die das kulturelle Zusammenwachsen und ähm, eine gemeinsame kulturelle ähm, Identität und ein gemeinsames Wirgefühl zu schaffen viele, viele Jahre dauert.
0: Okay, also insofern, also
1: das, das sollte die Antwort sein. Es gibt kurzfristige Veränderungsprozesse und langfristige und ich denke nicht, dass man ähm, das so pauschal beantworten kann. Ja, ja,
0: trotzdem danke für den Versuch. Ich, äh, auch wenn ich äh, IT-Themen schon mal als äh, umfangreicher erlebt habe, kann ich nachvollziehen, dass du sie eher als schnell oder leichter im Veränderungsformat oder Zeithorizont einsortierst. Was ich aber interessant finde, die Kulturveränderungen, da stecken ja quasi die Menschen dahinter, ne? da steckt die Atmosphäre dahinter, da stecken die Mindset, innere Haltung und so weiter. Das ist ja der Grund, warum sowas länger dauert, weil es eben auch die Widerstände, die du vorhin angesprochen hast, adressiert und abholen muss. Und oft das eben eine Weile dauert, bis bis Menschen dann soweit sind, um zu, äh, um zu sagen, ja okay, dann mache ich das jetzt doch. Äh, ne? Also weil ich merke, 80 Prozent der Belegschaft sind jetzt schon mit der Veränderung mitgegangen, haben sie angepasst. Ähm, ich bin jetzt hier noch der Einzige, äh, der so einen inneren Groll hegt oder einen Widerstand. Also die Menschenthemen sind dann doch schon die, die am längsten dauern. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, so in deinem, ne, ähm, deiner
1: Aufgliederung ja, das würde ich, das würde ich schon, schon so sehen, ungeachtet der Tatsache, dass manche Menschen sich schnell verändern können und andere nicht, ist das sicherlich so, bis man ganze Organisationen kulturell verändert hat. Das sind, das sind sehr, sehr, sehr langfristige Prozesse. Ja, das würde ich schon so sehen. Okay. Ja, ähm, ich, ich,
0: ich, Schau mal auf die Uhr. Wir haben immer so für unsere Hörer und Hörerinnen das Format von einer halben Stunde. Ich, zwei, drei Fragen habe ich noch. Ist das für dich in Ordnung zu diesem Thema jetzt? Okay. Ja, klar. Okay, dann gehen wir mal, sprechen wir mal quasi über die Conlab als Unternehmensberatung oder die Unternehmensberater in der Conlab begleiten ja quasi solche Veränderungsprozesse. Wie wird dort der Erfolg sichergestellt und wovon profitieren die Kunden bei wenn Sie mit ConLab zusammenarbeiten?
1: Wir be begleiten ja meistens Veränderungsprozesse. Wenn, wenn Unternehmensberater eingesetzt werden, dann geht es fast immer um Veränderung. Ähm, ich hätte fast gesagt immer, aber zumindest fast immer. Mhm. Ähm, das ist ja so ein bisschen wie beim, beim, beim Arzt. Ähm, da geht man ja auch hin, wenn man wenn einem was fehlt und man geht ja nicht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mir geht's gut, was, was können wir gemeinsam tun, damit das so bleibt, ja. sondern man hat irgendwas gut. Es gibt auch Vorsorgeuntersuchungen, klar, ähm, aber eigentlich haben wir es immer mit ähm, mit Veränderungen ja ähm, zu tun. Oder Krisensituation. Das heißt,
0: wir gehen zum Arzt, wenn ich in der Krise bin. Oder dann, dann rufe ich den.
1: Ja, ja. Also es ist nicht immer Krise. Wir werden ja häufig auch für Strategieprozesse dann ähm, eben eingebunden oder wenn es darum geht ähm, zu wachsen oder ähm, okay. ein, äh, ich sag mal, Finanzierungskonzept ähm, aufzustellen oder zu internationalisieren, was auch immer. Es ist ja nicht, ist ja keineswegs immer eine Krisensituation, aber es ist immer eine Veränderungssituation. Mhm. Ähm, das kann positiv sein. Ähm, und ähm, ja, was wir als Berater normalerweise tun, ist ähm, zunächst mal das Unternehmen verstehen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, um eben die richtigen Dinge für das, für das Unternehmen zu tun, erst mal genau zuzuhören, mit den Menschen zu sprechen, mit den Unternehmern zu reden, um wirklich zu verstehen, um was, es, um was es geht, um dann eben auch die richtigen ähm, Maßnahmen äh, empfehlen zu können und die richtigen äh, Empfehlungen zu geben. Okay, und welche Stolperfallen äh, gibt es auf diesem Weg? Ähm, ja, natürlich eine ganze Menge. Ähm, sehr viele. Ähm, Stolperfallen können sein, dass man... Ähm, ja, nicht rechtzeitig die ähm, also das die Opportunisten im Unternehmen erkennt, sage ich jetzt mal. Die Menschen, die wirklich bereit sind, Dinge auch zu verändern und mitzugehen und nicht. Mhm. Manche ähm, geben sich auch so und tun es dann nachher nicht. Okay. Ähm, häufig ist es ja in Unternehmen so, dass, wenn man eine Krisensituation hat, dass das Unternehmen dann umorganisiert wird mit denselben Menschen. Und dann wundert man sich an denselben Stellen. Und dann wundert man sich, ja. ähm, dass ja. die Leute mit einem anderen Jobtitel sich genauso verhalten wie vorher auch.
0: Ja, sie haben sie ähm, quasi nur eine
1: andere Jacke angezogen und mal sind genauso wie vorher. Genau, mhm. genau. Und das zu erkennen ist nicht immer einfach, weil natürlich in Veränderungssituationen, wenn wenn die Manager sagen, müssen wir was anderes tun, sagen alle, jawohl, ist richtig und machen wir mit. Aber viele äh, intern bauen Widerstände, auffangen an zu mauern. Ähm, ja. und dann kommen eben diese ganzen äh, Symptome des, des, des Widerstandes hoch. Das kann man nicht immer sofort sehen. Ähm, und ähm, gerade wenn man von draußen ja. kommt, erkennt äh, man das nicht immer sofort. Und da ja. muss man sehr intensiv mit den Menschen sprechen und viel Erfahrung mitbringen. Und äh, das ist vielleicht der Punkt. Du mhm. ähm, hast jetzt gar nicht nachgefragt. Ich sage es aber trotzdem. Ja, ja. Ist gut. Ähm, wo, wo ein, ein erfahrener, ähm, Unternehmensberater wie, wie wir oder wie, wie Conlepo. Wir, wir sind ja alles erfahrene Manager und keine Youngster, die, die frisch von der, ja, das ähm, ja. von der Uni kommen und dann ja. den Managern erzählen, wie man Unternehmen führt, ähm, wo wir uns unterscheiden ähm, von, von vielen anderen Beratern, weil wir eben nicht nur Methodenwissen mitbringen, sondern auch Erfahrung. Und ähm, das macht in vielen Fällen schon ähm, äh, einen Unterschied und schärft den Blick.
0: Mhm. Ja und was ich jetzt noch ergänzend dazu vielleicht sagen kann oder ein Fragezeichen hinten dranhänge ist äh, nach der Veränderung aufmerksam bleiben Fragezeichen
1: Ja ja mhm. natürlich auf, und genau. auf jeden Fall um
0: mhm. genau die mit der veränderten Jacke sozusagen zu
1: erkennen ja ja, okay. ja. aber du hattest ja nach 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 Dolperfeiern gefragt da gibt es natürlich eine ganze Reihe auch auch ah, da ja, genau. darüber hinaus ja. die, nicht nur die Menschen die 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 mauern oder die sich als Opportunisten verhalten es gibt auch ja. ähm, sicher ähm, Unternehmen, die einfach zu lange warten, bis sie dann mal ähm, erkennen, dass sie sich wirklich verändern müssen. Ähm, es gibt auch ähm, falsche Informationen, die man die man bekommt. Es gibt auch falsche Zahlen. Es gibt ähm, ähm, mangelnde Voraussetzungen. Man, man muss neue Produkte ähm, anbieten, hat aber vielleicht nicht die, die, die technischen Voraussetzungen dazu. Also Stolperfallen ja. gibt es schon sehr, sehr viele. Und die Erfahrung, wenn ich das noch sagen darf, in vielen Fällen ist die, dass häufig die, die die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Unternehmen sehr genau wissen, wo die Probleme liegen, dass man ihnen aber nicht zuhört.
0: Ah, das heißt ja, also, man könnte den, den Unternehmern auch einen Tipp mitgeben, zu sagen, wenn er Krise habt oder Veränderungen gestalten wollt oder müsst, hört vielleicht noch mal genauer hin, was so die Belegschaft sagt, oder? Als Ansätze, ähm, als Vorschläge. Also wenn es jetzt kein Konferenz ja, ist, ich weiß nicht, was denkst du?
1: Das, da ist, da ist viel, viel Wahres dran, das ist kein Allheilmittel, aber ja. viele um, Lösungsansätze liegen tatsächlich im Unternehmen selber und man, man muss die Ressourcen, ähm, die im Unternehmen sind, äh, manchmal nur, nur richtig ähm, äh, heben. Ja. Man gibt ja so diesen, diesen Spruch. Ähm wenn ähm, VW wüsste, was VW alles weiß, ähm, können wir mit jedem <lacht> anderen Unternehmen auch machen. Es liegt so viel Know-how bei den, bei den Mitarbeitern ja. und Mitarbeiterinnen des Unternehmens. Ja. Und häufig wird das einfach ähm, nicht genügend ähm, genutzt und gehoben.
0: Na, Du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, ne? diese, dass das Zuhören bei den, in den Unternehmen, dieses genau Verstehen der Unternehmen, das richtige Hinhören ein Schlüssel ist. Und diese Erfahrung haben wir eben auch gemacht, wenn wir irgendwo hinkommen äh, zu, zu Veränderungen, oder die zu begleiten, die Unternehmen ähm, stellen wir fest, dass die Mitarbeiter uns Dinge sagen, die sie schon, wo sie dann nachher sagen, ja, das habe ich doch schon, schon mehrmals gesagt, das wurde nicht gehört. Ne? Wenn ich dann quasi als externer Berater irgendwie zum, zum Manager komme und sage, hier, was ist denn mit dem Ansatz, was wären damit? Dann sagen die, oh, ist ja eine gute Idee, und dann sage ich, ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, das lag in der in der ähm, quasi Mannschaft, in der Belegschaft. Ne? Das vielleicht mal als ja. ergänzendes Beispiel an der Stelle. Ja. Ja. Okay. Ja. Und was was müsste also was müsste ein Unternehmen tun, um mit äh, um von den ConLab Unternehmensberatern begleitet zu werden? Uns einfach
1: ansprechen. Ähm, ähm, okay. Mit uns über über die die Themen sprechen. Ähm, wir haben äh, immer sehr sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir erstmal ähm, einen kleinen Einstieg finden im Unternehmen, erstmal nur analysieren und nicht gleich ein, ein Riesenmandat für, für mehrere Jahre haben wollen, sondern einfach erstmal uns kennenlernen, vielleicht eine ähm, kleine Analyse, eine Kompaktanalyse im Unternehmen machen für bestimmte Bereiche und äh, dann mit dem Unternehmer mal gemeinsam diskutieren, sagen, das und das würden wir machen die und die Potenziale sehen wir. Und wenn das Unternehmen dann sagt, nee, überzeugt mich nicht, dann wollen wir auch gar nicht für das Unternehmen tätig sein, weil der der wichtigste Anspruch, den man ähm, als Berater haben muss, ist natürlich, dass der Nutzen, den wir einem Unternehmen bringen, immer ein Vielfaches von dem sein muss, was wir kosten, sonst macht das keinen Sinn. Ja. Und dann wären wir nicht zufrieden. Ja. Und ähm, das sollte man erstmal in dem ersten kleinen Schritt mit dem Unternehmer oder dem Management gemeinsam erarbeiten, klare Zielsetzungen entwickeln und dann entscheiden, ob ein, ähm, eine, eine längere Begleitung und ähm, ein, ein, ein größeres oder längeres Mandat daraus entsteht, aber nicht von vornherein. Also mhm. das wollen wir da, da wollen wir es dem Unternehmen einfach leicht machen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Denn anders, wenn ich den letzten Satz noch sagen darf, ähm, dazu, <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man ein Produkt kauft, ähm, dann, dann kann man das vorher testen. Man kann Autoprobe fahren, man kann ja. äh, ein Handy vorher ausprobieren, man weiß genau, was man bekommt im bei einer Dienstleistung ist das anders. Mhm. So und deswegen, weil das ja ein virtuelles Produkt ist. Und deswegen wollen wir immer erst den Kunden überzeugen und dann eben ähm, in, in das Unternehmen einsteigen und nicht andersrum. Das heißt, die
0: Probefahrt, die Probefahrt mit Conlab ist quasi der Check oder der, wie hast du gesagt,
1: Kompaktanalyse. Zum Beispiel, es gibt ja verschiedene äh, hm. Möglichkeiten, einen, einen Quick-Check zu machen. Ähm, na, genau. eine, eine Kompaktanalyse ist schon ein bisschen mehr vielleicht, das also stimmt, ganz, wie ja. es Unternehmer das möchte, stimmt. aber er soll überzeugt sein, ähm, wenn er uns beauftragt und nicht ähm, äh, mit dem Gefühl, na, hoffentlich habe ich das Richtige gemacht.
0: <lacht> genau, die Kompaktanalyse ist schon mit Tanken gehen unterwegs, wenn man das Auto fährt. <lacht> wenn man Probefahrt macht, schon mit Tanken gehen. Oder folgendes ja. zurückbringen. <lacht> ja. Okay, okay. Wie kann man, wie kann man die Conlab kennenlernen, außer jetzt hier im Podcast?
1: Auf um, unserer Website. Um, Stelle ich mit, in die Show um, Ja, oder über unsere Publikationen, die wir bei, bei LinkedIn, bei Xing haben, indem man uns einfach mal ähm, kontaktiert, indem man uns anspricht, wir uns austauschen. Ja. Ähm, das ist ein ganz. Äh, ja, eigentlich, eigentlich
0: problemlos, also man, so wie es der Unternehmer möchte. Okay, man kann also auch dich direkt ansprechen, man kann auch mich ansprechen, ähm, ich leite es weiter. Ähm, und bevor wir jetzt quasi zum Ende kommen, will ich noch eine kleine Aussicht geben, denn äh, wir haben uns ja im Vorfeld Gedanken gemacht über die Themen, die wir hier so besprechen gerade. Das eine ist eben die Veränderung und die Stabilität, also dieses diese, diese balance -Thema. Und das andere ist das, was hinten dran hängt, was wir jetzt schon so ein bisschen angerissen haben. Wie kriege ich die, die Mitarbeiter ins Boot? Wie kriege ich die Führungskräfte ins Boot? Ähm, ist also das Thema Führung. Und hier möchte ich jetzt quasi eine kleine Aussicht geben auf eine zweite Folge, ähm, die Roland und ich machen ähm, zum Thema Führung. Wie gehe ich mit der Führung um? In Change-Prozessen und, ähm, ja, welche, auch da hier wieder, welche Erfahrungen hast du, was bringst du mit, welche Tipps kannst du geben aus diesen jahrelangen Erfahrungen? Ähm, möchtest du oder was möchtest du noch ergänzen, Roland?
1: Ähm, ich denke mal, die, die wichtigsten Themen sind ähm, angesprochen. Wir haben eine ganze Menge ähm, jetzt schon gesagt. Aus meiner Sicht gibt es im Moment, ähm, nicht zu ergänzen. Ich finde es schön, wenn wir in einem weiteren Termin über das Thema Führung sprechen, weil das hängt natürlich zusammen, Veränderung und, und Führung. Letztlich ist Führung dann der, der Prozess, um mit der Veränderung hier umzugehen und die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Darauf würde ich mich sehr freuen, mich da mit dir drüber zu unterhalten. Und ähm, nein, also für, für heute kann ich mich nur bedanken für deine tolle Moderation, die Zeit ist verflogen ähm, und mir ja. hat es echt Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Mir ging es auch so. Ich muss mich dann immer irgendwie disziplinieren und das Timekeeping spielen und auf die Uhr gucken und sagen, hey Mensch, wir müssen jetzt hier irgendwie die Kurve kriegen. Danke, Roland. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Ein schöner Einstieg in mögliche weitere Themen. Und äh, worauf ich mich schon sehr freue, auch vielleicht mit anderen Kollegen der ConLab, weil das ja also ein Pool an Experten ist, ähm, die quasi, wie du so schön gesagt hast, nicht frisch von der Uni sind, sondern alles Manager mit Erfahrungswerten sind, die wissen, wie es geht. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, äh, in diesem, mit diesem Team verbunden zu sein. Ähm, also danke nochmal für deinen ersten Einstieg hier, für diese äh, ersten Erfahrungen und ich freue mich auf unser nächstes Mal. Und in diesem Sinne würde ich sagen... Ähm, an unsere Zuschauer bzw. Zuhörer. Äh, Fragen, Rückmeldungen, Impulse bitte gern. In die Shownotes verlinke ich die Themen die wir, oder die Informationen, die wir jetzt hier in Aussicht gestellt haben. Und ja, das abschließende Credo kennen meine Hörer schon. Immer dran denken: besser geht immer. Bis bald. Vielen Dank auch von mir. <lacht> Tschüss. Tschüss.